0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos... ...de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buenos días, tardes o noches. A ti que me estás escuchando en este nuevo episodio de Realidades, un episodio ya de diciembre... A punto de terminar el 2019, tal vez me estés escuchando en otro año, pero se grabó en inicios del diciembre de 2019. El día de hoy quería platicarte una anécdota corta antes de que se me pasara como como la experiencia, ¿sabes? Porque en muchas ocasiones tenemos algunos problemas, algunas situaciones de las cuales podemos aprender, pero dejamos que pase el tiempo. Y no quería que me pasara, así que te voy a platicar dos cosas y dos motivaciones que tuve. Una es acerca de una boda a la cual asistí hace hace algunas semanas De un muy buen amigo mío, Milo Te mando un saludo a ti y a tu ahora esposa Angie Un abrazo y un saludo Milo Este episodio está inspirado por ustedes Y por el otro lado, algo que me sucedió con mi coche Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver tu coche con con esta boda que fuiste? Ya les va, les voy a empezar platicando la anécdota de mi carro Hace aproximadamente un mes y medio, por ahí tuve un un pequeño accidente de regreso a a mi casa después de una una reunión lejos de Guadalajara. A A las afueras de Guadalajara pues había llovido, entonces había muchos charcos. Iba con dos amigos y en uno de estos charcos caímos y mi coche, una piedra golpeó la parte de abajo del coche y rasgó toda la parte de abajo. A lo que pues tuve que llevarlo al taller, tuve que llevarlo a arreglar y todo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? La siguiente semana, fuera de mi trabajo, le cae un árbol a mi coche. Y le cae, para mi suerte y no tan suerte, digo, sí le cayó, pero no le cayó de lleno. Entonces no le pasó realmente nada al carro, como que abrazó al coche, pero sí acabó todo rayado por las ramas del, co- del, del árbol a la hora de quererlo sacar, ¿no? Y pues bueno, ahí uno pensaría, pues, ¿qué más puede pasar? Pues aquí es donde se juntan esta, estas dos historias y ahorita van a entender el por qué. Hace dos semanas que fui a la boda de, de mi buen amigo Milo. A una hora de la boda, yo tuve la, el gran honor de ser padrino de, de, de él. Y a una hora de la misa, choco. De hecho, creo que él no sabe que choqué. No quise decirle ese día para que no se estresaran en la fiesta. Casi ni llego. Llegué dos minutos antes de que entraran al templo, pero choqué. ¿Y qué es lo que pasa? Choqué, arreglé todo, alcancé a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero posteriormente a toda esta serie de sucesos que me pasan con mi carro, muchas de las personas cercanas a mí, por no decir que todas, inclusive mi mamá, grandes amigos, mi jefe, etcétera, me decían, híjoles, ese carro ya está bien salado, deberías de venderlo. Mi Rumi me decía, ya lo vas a vender, ¿verdad? Y yo genuinamente estaba pensando en eso. Pero la verdad es que es un carro que está... Pues bien, o sea, fuera de lo que pasó que realmente no es nada funcional, no es del motor. Espero que no sea nada grave, todavía no me dicen, aún está en el taller. Pero yo me puedo pensar, realmente tengo esta, esta necesidad de venderlo, o sea, si sí me da ese impulso. Sin embargo, pues no hay necesidad de hacerlo, no hay necesidad de deshacerme de algo solamente porque pasó por una serie de infortunios. Y aquí es donde enlazo justamente esto con con, con la historia de Milo y de su boda. Y el porqué del nombre de este capítulo. Reflexiones acerca del amor. Yo recuerdo cuando se comprometieron Milo y y Angie. No quiero faltarle respeto a su historia, así que solamente la voy a mencionar. Pero recuerdo que el día que se comprometieron, ellos nos platicaban, Milo nos platicaba una historia acerca de que habían pasado por una serie de infortunios horribles. así Les pasó de todo. Todo lo que se te puede ocurrir que le puede pasar a una persona o una pareja les pasó a ellos. Y en ese momento, en ese lugar en el que estaban, en ese hoyo, se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que si ya habían pasado por tantas cosas tan malas, era porque probablemente estaban destinados a a estar juntos. Si ya lo habían sobrepasado. Y suena muy extraño y a mí me, me movió y me conmovió cuando Milo lo platicó porque cuántas veces me ha pasado a mí a nivel personal, personas que conozco pacientes que cuando pasas por muchas situaciones difíciles con tu pareja sean por sus respectivas responsabilidades o no a veces tenemos esta sensación como con el coche y por eso es que hago la analogía de que ya estás salado Ya está salada la relación, ya no da para más. Entonces solamente estamos esperando tal vez como un un pequeño pretexto para dejarla ir. no Obviamente hay ciertas cosas que no se pueden dejar pasar como es la violencia, pero creo que hay ciertos infortunios y ciertas situaciones que te hacen reflexionar y te hacen pensar que genuinamente estás ahí por nada más que amor. Porque si no fuera amor... Empiezas a pensar, el es que qué hago aquí, es que pues, no me está dejando nada bueno, es que nada más tenemos puros problemas, ¿no? Entonces, bueno, ellos se comprometen, se casan, regresamos a estos, a estos tiempos, hace como dos semanas. Y en su boda, a la hora de leer sus votos, Milo me hizo llorar a la hora que estaba leyendo sus votos, también Angie. Porque fueron unos votos que yo creo que ni ellos mismos esperaban. Estaban llenos, llenos, llenos de... Concepciones del amor muy diferente Algo que yo considero que es amor Genuino y amor real No este amor romántico Mencionaban cosas como No te prometo poder estar ahí todo el tiempo para ti Porque va a haber veces que yo no voy a estar Ni siquiera bien para mí Y creo que eso es Valiosísimo y es muy muy lleno Y me hizo reflexionar acerca De algunas cuestiones Del amor Que me gustaría compartirles Algo que aprendí de de esta pareja de Milo y de Angie fue que el amor no es perfección. De verdad, esto es una situación muy romántica, pero el amor no es perfección. Es reconocer los defectos del otro, reconocer los defectos de la pareja y aún así decidir conscientemente y con toda la responsabilidad estar ahí. El amor no es estar todo el tiempo para la otra persona, es reconocer que habrá momentos en que no vas a poder estar ni física ni emocionalmente para el otro. Porque así somos los seres humanos, pero que a pesar de eso, la conexión, cercanía y el entendimiento emocional van a estar ahí. El amor no es estar atado a alguien, es liberarte de esas cadenas de prejuicios, machismos, expectativas de la sociedad y crear un propio camino, un propio concepto del amor entre dos personas. El amor no es poseer, no es pertenencia, no es mi novio, no es mi esposa, no es mi esposo. Es entender que en ese momento que estás con la otra persona, sí perteneces a alguien, pero a quien perteneces eres a ti mismo. Y más de lo que nunca habías pertenecido a ti, porque solo en ese momento cuando estás con esa persona aprendes a aceptar y a identificar lo mejor y lo peor de ti. Y te das cuenta ahí en esa propia pertenencia que a la otra persona no le importa eso, que genuinamente le importa tu esencia. Y tu esencia entra junto con este conjunto de elementos que te menciono. Amar no es buscar la mitad de algo. Muchas veces las películas, la sociedad, Disney nos dice que Nunca vamos a estar completos si no encontramos nuestra otra mitad. Pero no es buscar esa mitad. Es un choque de dos completos. Es una unión, es una desunión hasta un nivel cuántico que todo el tiempo están y no están complementándose. Pero son dos enteros. Amar no es intensidad. ¿Por qué? Porque lo intenso es fugaz. Yo recuerdo un maestro del posgrado que nos platicaba una historia de que platicaba con alguien de Medio Oriente acerca de las concepciones de los occidentales del amor. Y esta persona de Medio Oriente decía es que ustedes ven el amor como una flama intensa, fuerte que se desborda y se llenan de amor. Pero el problema de las flamas fuertes e intensas es que se apagan rápido. En cambio, nosotros vemos el amor como una brasa una brasa que si bien tal vez no va a alumbrar tanto, va a perdurar. Siempre y cuando tú la estés soplando, tú lo estés alimentando, va a perdurar durante mucho más tiempo. Y me parece magnífica esta definición del amor que más que una flama es justamente una brasa que tienes que estar alimentando, tú, tu pareja, ambos. Amar no es estar de acuerdo con otra persona todo el tiempo. Es poder ponerte en el lugar del otro y comprender el porqué de su posición sin la necesidad de cambiar la tuya. Eso se llama empatía genuina y eso es amor. Amar no es ser felices toda la vida. Al contrario, es entender, como mis mis amigos que les platicaba, que habrá mil obstáculos en el camino y que a pesar de eso se van a tener el uno al otro. Si tú vas con la idea de que amar y estar con alguien a quien amas es felicidad plena, no podrías estar más equivocado. Amar es crecimiento. Si no creces tú como persona, si no creces tú como relación, no hay amor. Porque amar no es estancarse. Es genuinamente crecer día a día. El amor no es una búsqueda insaciable, de repente también ahí en los votos Milo platicaba eso, haciendo alusión a un personaje, Ted Mosby, de la serie How, How I Met Your Mother, cómo conocía a tu madre, en el cual pareciera que, que pasó por muchas personas en esta búsqueda insaciable por encontrar a la ideal, pero pues el amor no lo es, no es eso, no es una búsqueda, es el encuentro contigo mismo, con lo que estás dispuesto a dar, con lo que estás dispuesto a recibir. Y gracias a ese encuentro contigo, alcanzas a ver más allá y puedes encontrar a otra persona. Y el amor no es dar sin preguntar, es renunciar, es negociar por entender las necesidades profundas de tu pareja. No es un, si no me lo das porque nace de ti, no lo quiero. Es un me anticipo a lo que necesitas y te lo doy, pero en ocasiones no alcanzo a captarlo y necesito escuchar tus necesidades. Yo creo que no hay error más grande en las relaciones de pareja que esta concepción que se tiene. Es que si te lo pido ya no lo quiero. Carajo, en muchas ocasiones si no lo pides jamás lo vas a tener. Porque hombres y mujeres todos podemos llegar a ser tan... Tan pendejos, perdón, como no tienen idea. Entonces, vale la pena pedir desde la necesidad y que la otra persona lo capte. Ya una cosa muy diferente es que expreses esta necesidad a nivel emocional y la otra persona haga caso omiso. Pero no intentes o no pretendas que la otra persona lea tu mente. Y pues... Básicamente esta es la reflexión que te quería dejar acerca de de este concepto tan extenso, tan vasto que es el amor Ojalá que algo te haya haya resonado por ahí como lo hizo conmigo gracias a a mis amigos Milo y Angie Que no les voy a poder agradecer lo suficiente Que son una pareja increíble y que genuinamente este capítulo es para ustedes No les voy a poder agradecer en toda la vida de verdad Porque son esa definición del por lo menos lo que yo creo que es el amor. Y pues bueno, si a ti que me estás escuchando algo de esto te hizo sentido, te gustó o te gustaría que alguien lo escuchara, te invito a que lo compartas. Me ayudarías bastante a que esto llegue a más y más oídos, a más y más cuentas de Spotify o de las diferentes cuentas. Recuerda que estamos en Spotify, iBox, Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube tenemos algunos capítulos... Pero ayúdame a compartirlo en tus redes sociales, en WhatsApp, en Instagram. Me puedes encontrar mi perfil personal como fpintomx o el perfil del podcast como Realidades Podcast. Te agradezco que te hayas tomado estos 10 minutos de pequeña reflexión acerca del amor. Ojalá que te haya gustado. Que tengas un excelente, excelente día.